0: Dímelo Corillo, que es la que hay. Saludos y bienvenidos al podcast desde la línea, edición 1 para 1, episodio número 400. Se dice fácil pero no lo es gente, gracias por el apoyo y dejarnos llegar al podcast 400, esta semana nos va a dar un podcast regular de lunes, ya que me estoy preparando para mi próxima aventura ¿Cuál es? Tienes que seguirnos en Instagram con el de la línea podcast para que estés pendiente, solamente les voy a decir que involucra a muchos países en un solo lugar, así que tienes que estar pendiente a eso pero nada, hablando de la entrevista de hoy, vamos a tener con nosotros a la coach y la ex seleccionada jugadora mexicana y ella es nada más y nada menos que Alejandra Arellano hablamos con ella sus inicios en el baloncesto hablamos del baloncesto en general también nos dejamos fuera sus experiencias como coach, entre otros temas más oye, búscanos en cualquier plataforma de podcast como Desde la Línea Podcast y en Instagram como Desde la Línea Podcast, dale play Bienvenidos al podcast Desde la Línea Dímelo Corillo, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde la línea, en su edición uno para uno. Esta semana tenemos con nosotros, ella es, es jugadora, ex seleccionadora nacional de México, también ahora es head coach de la selección de México, ella es Alejandra Arellano, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muchas gracias por la invitación, muy bien, ¿y tú?
0: Todo bien, oye Alejandra, siempre me encanta arrancar los podcasts con
1: esta pregunta que abre el debate de todo, ¿y quién es Alejandra Arellano? ¿Qué me puedes contarle de ti? Bueno, pues como lo mencionaste, fue, fui jugadora profesional, eh, también fui jugadora de la selección mexicana y ya tengo 12 años como entrenadora, actualmente estoy como entrenadora de las selecciones eh, juveniles también acá en México y como asistente en la selección mayor.
0: Oye, tú tuviste, fuiste jugadora, estuviste en ese equipo de México que ganó en el 2018 bronce en el centro que hay en San Juan. Y, pero no todo el mundo Aunque mucha gente lo ha intentado y, y mucha gente pensaría que es muy fácil Después de ser jugador Pasar a ser coach y no lo es No todo el mundo tiene la oportunidad de ser un coach exitoso dejando de Habiendo sido jugador y pasar a ser coach
1: No, la verdad es que No, no es nada fácil Creo que a mí la verdad se es que me han abierto puertas este, En base obviamente Al trabajo que había hecho previo A brincar al profesional tuve como unos nueve años en, en, pues en las canteras de, de mi academia y así, entonces ya llevo bastante tiempo como entrenadora, lo llevé de la mano con ser jugadora, entonces no fue de, de cambiar de ser jugadora a entrenadora, sino que ya llevaba de la mano los dos trabajos, entonces no fue tan difícil que se me abrieran las puertas, ¿no? porque la gente ya me conocía, ya conocía mi trabajo como entrenadora.
0: ¿Cuál fue ese clico del baloncesto? Vamos a remontarnos, vamos a una máquina del tiempo y para atrás. ¿A quién viste? ¿Tenías algún familiar o a quién viste en la televisión que te motivó a ser baloncelista?
1: Sí, pues toda la familia por parte de mi mamá lo practicaba. Entonces, literalmente desde que nací estoy en lo del básquetbol y fui, empecé yo como jugadora desde los seis añitos. Entonces, imagínate, duré casi 30 años siendo jugadora.
0: De, lo, de las cosas que lograste, estábamos hablando antes de empezar, fuiste la primera mujer asistente coach en la Liga Nacional de Baloncesto fue, eh, masculino. O sea, que significa que alguien creyó en ti. O sea, vieron los resultados y te dieron la oportunidad.
1: Sí, como te mencionó como llevé de la mano el ser entrenadora con jugadora, eh, uno de los pues, eh, de los que manejan ahí la, a, en el equipo abejas, que fue donde trabajé, eh, también trabajó y sigue trabajando en el Club Mieleras, que fue donde yo jugué como, como profesional, entonces ya me conocían y de ahí fue donde me dieron la oportunidad de, de empezar mi, mi carrera como entrenadora profesional y pues de ahí, la verdad es que muy bien ese año y doy gracias de verdad por haberme abierto esas puertas porque de ahí se me fueron abriendo otras más así seguiditas.
0: Vamos a hablar un poco del baloncesto este en general de México. Eh, todavía me acuerdo, es una anécdota que me gusta siempre hacer, porque eh, esto, para mucha gente no es secreto que el baloncesto, que el, que el deporte rey en México es el fútbol. O sea, sí. Y pues eso no es secreto para nadie. Y todavía me acuerdo una vez que México ganó una medalla de oro, se la ganó a Puerto Rico, eh, en el, cuando estaban esos 12 guerreros, Gustavo Ayón, Paul Stoll y todos los demás que ganaron medalla de oro y una vez me meto en un canal este, local de, de Estados Unidos, eh, vengo a bueno, los deportes y, vengo y digo, vamos, ah, van a hablar del, de la medalla de oro que ganó México. O sea, para esta persona era más importante que chicharito no metió un gol hace 700 minutos que una medalla de oro. <risa> de oro y tú dices, ¿qué? O sea, ¿qué es esto?
1: Sí, no, la verdad acá en México, pues obviamente es el fútbol, pero creo que el básquetbol se ha abierto puertas. Entonces, este, pues la Liga Nacional de Hombres ya lleva 20 años, 21 este año, y la Liga de Mujeres, una de ellas ya tiene 8 años, y este año empezó otra Liga Profesional, que es la Nacional. Este, la verdad, muy bien, acaba de ser su final, y llenaron un estadio con 10 mil personas, entonces imagínate. Y está la Mexicana igual, acaba de ser la final, es donde yo trabajo, y también el estadio estuvo lleno Entonces la verdad es que poco a poco El básquetbol se ha abierto puertas Y más, cada vez más gente lo apoya Entonces está, está padre
0: no y, y lo que estamos hablando antes de empezar Es la evolución del baloncesto Los fanáticos con el apoyo están este, con, el, con, el, con el apoyo del fanático Están dando a entender que sí Están viendo mejorías Y que están viendo cómo está evolucionando ¿no? Y no hay manera de engañar al fanático El fanático sabe lo que ve y cuando nos vamos a nivel mundial, en México ha dado un salto grandísimo en el baloncesto. En los hombres, las 12, los 12 guerreros, en las muchachas, ahora mismo tienes que contar con México en cualquier este, torneo que haya. Me viene a la mente gente jugadoras como Jacqueline Luna, que es excelente. Eh, Paola Beltrán, entre otras más, que son jugadoras que fueron parte del proceso y hoy en día están cosechando los éxitos de lo que es la, la, la selección femenina de baloncesto.
1: Sí, digo, son ya referentes aquí en México esas jugadoras. Ahorita Jackie Luna, pues es una trotamundo, ¿no? Ya ha visitado bastante países, entre ellos Puerto Rico. Entonces, son, son unas de, de nuestras jugadoras que van poniendo en alto el nombre de México. Cada vez más jugadoras se van a jugar al extranjero. Entonces, eso quiere decir que se está trabajando bien, que cada vez más gente fuera del país las observa y eso de verdad a nosotros como coaches nos sirve bastante y obviamente el nivel de México cada vez es más alto
0: Una jugadora y fíjate, una de las cosas que ya Jacqueline Luna una jugadora alta que mete la bola pero una jugadora que yo nunca he visto una jugadora que le encanta el palo o sea que le gusta ir abajo y le gusta jugar físico y es Marixa Espinosa
1: Esa Marixa, la verdad es que también es otra de las jugadoras que ha estado fuera del país y fíjate, no la conozco también, pero pues sé que ahí está, ¿no? O sea que también es otra de nuestras jugadoras que nos representa fuera de.
0: Saliendo de ahí, vamos a hablar un poco de tu academia. Estaba leyendo que tienes una academia de, de baloncesto y que básicamente te bregas con niños y jóvenes. ¿Qué tan importante es esta academia no para lo que es el futuro? Porque todos sabemos que el baloncesto pues a nivel mundial está creciendo y estas academias como la tuya son base importante para lo que serán los sueños en el futuro de
1: jugadores y jugadoras. Sí, claro, mi academia ya este año cumplimos nueve años dentro del básquet, entonces este, fíjate que yo voy por otro rumbo con mi academia, no es tanto lo competitivo, sabemos que hay muchos niños que les gusta competir y mucha gente que también tiene habilidades para hacerlo, pero hay una gran, gran este, cantidad de, de niños que no tienen ese nivel o no tienen ese talento y yo soy la que me enfoca en ese tipo de, de, de niños, ¿no? Soy incluyente, entonces a mí me gusta que todos los niños se agarren y, y este, les guste practicar deporte. Entonces los introduzco al básquetbol, les, este, les inyecto como ese amor de, de hacer alguna actividad física y que más que perdón, que mejor que sea el básquetbol entonces yo ocupo esa parte de lo formativo de ahí si los niños salen con talento con habilidad voy como a, mandándolos a selectivos y de verdad sí nos han salido varios niños que súper bien ya, ya, ya contamos con varias generaciones que nos representan a nuestro estado que es el estado de Guanajuato
0: fíjate me parece interesante esa parte no la sabía porque y tú me dices si me remonto a mí de niño, o sea, te escucho hablar y me remonto de niño porque yo fui un niño que a mí me encantaba el baloncesto, yo era bien apasionado y era de esos de los que no faltaba, pero no tenía el mejor talento. Entonces cuando tú vas este, este, pasando por la, por, la, por la vida no y te das de cuenta que habrá sido si a lo mejor yo me hubiese encontrado con Alejandra Arellano en el camino, o sea, y yo creo que eso es bastante importante, no porque a veces hay chamaquitos que nacen con el talento pero hay otros que tienes que ayudarlos a pulirlo. Y si no los ayudas, sabrá Dios cuántos jugadores se perdieron en el futuro o en el pasado, ¿verdad? Por no haber tenido esa paciencia de ver con ellos, porque obviamente hay mucha gente que le gusta ganar y ojo, no está malo ganar, porque a todo el mundo le encanta ganar. ¿Quién juega para perder, verdad? Pero, sí. pero si no produces, si no pules ese talento. ¿Cómo vas a ganar? No todo el tiempo vas a tener un tipo como Luca Donchi, por ejemplo, que es un nene que lo que tiene son 20 años y es una leyenda ya. Yeah. Eso no va a pasar todo el tiempo.
1: Sí, exacto. Por ejemplo, ¿cuántos Lucas tenemos en el mundo? Entonces, sí, la verdad me gusta mucho esa parte de la formación y nos encanta, nos encanta ser incluyentes. De verdad, hay niños que llegan y ni siquiera... este. Son, son no se adaptan socialmente, entonces esa parte es difícil, gente que no habla, niños que no les gusta este, convivir, entonces todo eso, el ver que un niño logra al menos este, sobrellevar todo ese tipo de problemitas, para nosotros ya es, un, es ganancia y es un honor también ser parte de esos procesos, de verdad hay familias que no terminan de agradecernos el hecho de que le cambiamos la vida al niño, y ya con eso la verdad nosotros nos damos por bien servidos
0: no así es, mira déjame llevar tu momento para atrás vamos a hablar de, de ti como seleccionada mexicana o sea no todo el mundo tiene la oportunidad de ponerse una camisa que diga México, Puerto Rico, Venezuela verdad no importa donde nos escuchen y se, es un honor de ponerte esa camisa o sea porque México es grandísimo y solamente o sea pensarle que son 12 jugadoras habrá Dios en millones y millones de poblaciones esos son tus 12 jugadoras que te van a representar a nivel mundial qué tan grande es ese honor
1: No, imagínate, es el para mí el mayor honor que puede tener un jugador de básquetbol y de cualquier otro deporte, el representar a tu país porque pues es representar a millones de personas que, que vienen atrás, no a millones que lo intentaron. Entonces, el que tú estés ahí representando todo ese trabajo que también en lo personal hiciste pues es el mayor honor, el llevar el nombre de tu país en el pecho, el luchar por tu país, creo que es lo que como deportista, yo creo que es el sueño más grande que puedas cumplir.
0: No, así es, y ahora sí si habla un poquito de proyectos futuros, sé que hablar de proyectos futuros hoy en día está bien difícil, porque es que parece que el mundo no nos quiere soltar, nos soltó la, el COVID, después salimos el COVID, ahora hay otra cosa, y parece que no nos quieren soltar, o sea, ¿qué hay, qué hay por ahí que tienes en mente? ¿Qué proyectos futuros tienes?
1: Pues me encantaría y obviamente estamos trabajando con los talentos mexicanos, que es estar en las en selecciones las nacionales. A mí me encanta trabajar en las etapas juveniles porque precisamente los ayudamos a proyectarse algo más a futuro, a ser un jugador profesional, a que tengan una educación en base al básquetbol, tener becas, tener becas en Estados Unidos, en cualquier otro país. Entonces me gustaría seguir ahí, estoy en, también como coach en las ligas profesionales, entonces a futuro yo es, no me gusta hablar tan a futuro, sino a un futuro muy cercano, al menos este año quiero seguir en este camino.
0: No, y así es, y fíjate, me dice eso y me parece interesante, que dice que te gusta bregar alguien en esa etapa de, 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 de jóvenes, ¿no? me Imagino tipo 15, 16, por ahí más o menos Ajá. la idea... Este, ¿Tú crees que esa es la mejor etapa para formar un jugador o, o quizás mucho antes o después o esa es la etapa perfecta para tú crear lo que será la disciplina, el carácter y lo que va a ser en el futuro?
1: Yo creo que es para pulirlo, ¿no? yo creo que desde los 10, 12 años ellos pueden este, irse formando ya y se ve, se ve ya cuando un jugador a esa edad ya tiene este, posibilidades de ir más allá y ya cuando están en esos 16, 17 y ahorita a mí que me tocó la selección U18 es pulir, pulir y enseñarles de verdad lo que viene ya en una etapa profesional, en una etapa estudiantil en la universidad, este, creo que es pulirlo, a mí me encanta y, y más el ver cómo los chavos pueden lograr tener una educación en base a eso, me encanta esa, esa etapa.
0: No, así es, y para que la gente esté pendiente a ti y esté pendiente de las selecciones que tú diriges y proyectos futuros tuyos, ¿cómo te buscas las redes sociales?
1: So, eh, estoy como a Arellano R33 en Instagram y como alexandraw.arellano en Facebook.
0: Así que pueden estar pendientes a lo que viene con la selección de México por ahí, que van a hacer grandes cosas. Como le he dicho a la gente que nos escucha, apoye a su selección nacional y si la selección nacional usted es la de México, apóyela que es lo que estamos hablando afuera de cámara, Alejandro y yo, que por lo menos yo que soy de Puerto Rico, puedo decir que he visto el proceso de lo que es México, obviamente pues somos de la misma región y nos tenemos que enfrentar en alguna parte del torneo por obligación, este sea en hombres o en mujeres, así que lo he visto y en verdad que es algo impresionante y cuando vas y buscas, por eso hemos gusta hablar con coaches, porque cuando vas y buscas ese proceso, todos tienen algo en común y es la disciplina, el respeto por el deporte y querer hacer algo para futuro y para seguir creando nuevas generaciones de baloncelistas con talento que eso es bien importante en todas las la categorías porque básicamente son las que van formando lo que serán las leyendas del futuro Sí, sí, creo
1: que cada vez estamos este, más cerca a lo que a la proyección que queremos no como bien decías, acá el fútbol es como el deporte este, que nos eh, que nos gusta más a los mexicanos la verdad y que nos representa y el hecho de que ya cada vez más se vea el básquetbol está, está padrísimo y pues sí, cada vez hay jugadores más talentosos entonces pues hay que seguir apoyando esta parte
0: a nosotros nos busquen cualquier plataforma de podcast como desde la línea podcast y en Instagram como es de la línea podcast. Soy Alejandra, gracias de verdad por la oportunidad. Para mí es un honor sentarme a hablar con, con, con coach como tú, ¿no? que tienen esa disposición y ese respeto por el baloncesto y dejar un granito de arena, porque a veces muchas de estas personas no honran a los coaches sí, pues y obviamente las estrellas siempre van a ser los jugadores, porque pues así como está creado, ¿no? y son los que están en la cancha y los que tienen que hacer el trabajo pero muchas veces a veces no se habla de esos, de esos héroes anónimos como son los coaches o quizás un assistant coach o una persona que los entrena, que son más importantes de lo que es que hace que este jugador sea hoy en día un jugador exitoso.
1: Sí, exacto. Pocas veces nos reconocen, pero créeme que el que reconozcan al jugador ya uno sabe que ahí puso su granito de arena como dices. Entonces, pues sí, está padre también que nos empiecen a reconocer como ustedes los medios entonces, pues, de verdad, mil gracias, y tú que eres puertorriqueño, imagínate, o sea, el que vean el trabajo de un mexicano está buenísimo.
0: Dímelo Corillo Oye, gracias por llegar Hasta el final del podcast No olvides suscribirte y Dejarnos tu review En Apple Podcast Y en Spotify O en cualquier plataforma De podcast Suscribirte Buscándonos como Desde la línea podcast En Instagram También nos buscas Como desde la línea podcast Dale like Dale share Comparte este episodio Con todo el mundo No podemos dejar fuera A nuestros patrocinadores Deporte Rey Y camisetas Si buscas Cualquier camiseta De cualquier club del mundo Tírale a los duros Deporte Rey y camisetas y tú ves ese post tan bello que se pone en las redes sociales hecho por nada más y nada menos que AG Artist si necesitas un logo o cosas así bellas para tus redes sociales tírala allá en las redes sociales como AG Artist, nada gente gracias por el apoyo y se me cuidan